0: Esse episódio começa numa segunda-feira de julho, às 8 e 30 da manhã. Eu estava no banco de trás de uma caminhonete, e esse é o som do carro passando numa estrada de terra em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Quem estava dirigindo era o Michel Idris. Ele trabalha na FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. E a gente estava a caminho de uma aldeia chamada Rio Branco.
1: Essa é uma das aldeias mais antigas aqui do, do estado de São Paulo. Ela remonta há mais de 150 anos.
0: Né? A Rio Branco é uma aldeia do povo Guarani Mbiá, onde vivem cerca de 70 pessoas. Do lado do Michel, no banco do passageiro, estava sentada a Luciana Mello. A Luciana é gestora do banco de alimentos da prefeitura de Itanhaém. E desde 2016 coordena um projeto em parceria com a aldeia Rio Branco. Nesse projeto, a prefeitura compra o milho Guarani produzido na aldeia e aí esse mesmo milho é usado para fazer a merenda escolar das crianças da comunidade.
1: Eles que comem o milho. Esse milho ele é, ele é comprado para alimentação escolar indígena. Ele, como ele é sagrado, ele só fica na escola da aldeia.
0: E naquele dia, a gente estava indo acompanhar o plantio desse milho, que acontece sempre no meio do ano. A aldeia fica na Serra do Mar, cercada de morros cobertos pela Mata Atlântica. E o seu nome vem do Rio Branco, que corre por ali e depois desemboca em Itanhaém. Perto de onde a gente estacionou, eu vi casinhas compridas de alvenaria, onde vivem algumas das famílias. E um pouco mais para frente, tinha uma choupana com um forno de barro, que foi onde eu encontrei a Maria pela primeira vez. É
1: Sara, essa é a Maria.
0: A Maria tem 59 anos e mora no Rio Branco, com os filhos e com o marido, o Ribeiro da Silva. Ela e o Ribeiro são agricultores.
1: Ela, na realidade, quem é que planta? É tu, né? É eu mesmo. O Ribeirinho é o guardião da semente. E ela, guardião. É, um guardião. E ela é a plantadora.
0: Nessa hora, a Maria ainda estava bem tímida. Por isso, você provavelmente nem escutou a voz dela respondendo a Luciana. Só a risada. E dentro da choupana, em cima de uma mesa, estavam várias espigas de milho, todas arrumadinhas. Espigas de milho que eu nunca tinha visto igual. Brancas, amarelas, vermelhas, azuis, multicoloridas, de diferentes tamanhos e formatos. A Maria estava por ali esperando a gente para podermos ir juntos para o lugar onde eles fazem o plantio. É uma roça que fica do outro lado do Rio Branco. A Maria foi mostrando o caminho e eu fui andando do lado dela. Ela estava levando uma cesta de palha com os grãos de milho e eu aproveitei para perguntar como se fala milho em guarani. Awati um. uh -huh. é milho e aquele que ela ia plantar era o awatiponi. Ele chama assim porque Poni quer dizer pequeno e as plantas dessa variedade ficam só com um metro de altura, com espigas de mais ou menos um palmo. Além de ser poni, esse milho também é chamado de awati-pará, porque pará quer dizer multicolorido. E cada espiga dele é uma mistura de grãos amarelos, brancos e azuis. Você não tem ideia de quanto eu e a Bia queríamos fazer um episódio sobre comida brasileira. A gente pensou em várias coisas exóticas ou esquisitas. E no final, fomos fisgadas por um dos ingredientes mais comuns de
2: todos. O milho. Que é tão, tão comum no nosso dia a dia que a gente até esquece que ele tá na essência do Brasil. Eu sou a Sara Zoubel, eu sou a Bia Guimarães e este é o 37 Graus.
0: Enquanto a gente andava para a roça, a Maria ia mastigando alguns grãos de milho cru. Aí ela me deu um para experimentar.
1: Esse aqui não é, não é duro, não. não. Mastiga um.
0: Pode mastigar assim. Pode. Não é duro, não. O milho que ela me deu era macio, diferente das espigas que a gente encontra no supermercado. Essas ela chama de milho do juruá. Porque juruá é a palavra usada no Guarani para falar de pessoas que não são indígenas.
1: O milho do diruá é duro. Por isso que eu não gosto de plantar milho de diruá.
2: Na cultura guaranímbiá, milho não é só comida. Todo ano, o plantio e a colheita do milho fazem parte de uma sequência de rituais. Os grãos que a Maria ia plantar já tinham feito uma viagem até outra aldeia, em Paraty, onde foram batizados por um pajé. E no dia do plantio, esses mesmos grãos já tinham sido soprados com a fumaça de um cachimbo, cujo nome eu vou deixar para Maria falar. E esse aqui é capetanguá. Esse aqui. Depois da colheita, parte do milho vai ser usado no Nhemongaraí, que é quando as crianças da aldeia recebem seus nomes guaranis. Essa é a cerimônia mais importante de todo esse ciclo. No Niemongarai, as mulheres da aldeia usam o milho para fazer um pãozinho chamado um bodiapé. Já os homens vão para a mata pegar o um mel, de preferência da abelha Jataí. Esses alimentos sagrados são comidos pelas crianças e por seus pais durante o ritual. E aí, nessa cerimônia, o pajé tem uma revelação. Ele descobre o nome verdadeiro das crianças, o nome Guarani. E esse nome não é só um nome, ele diz algo mais profundo sobre a essência de cada pessoa. O nome pode determinar o papel dela na sociedade Guarani se ela vai ter uma vocação na agricultura ou na educação, por exemplo. O Michel, o técnico da FUNAI, contou que faz pouco tempo que a aldeia Rio Branco voltou a fazer o Niemongaraí. Isso porque, ao longo da história, algumas comunidades de Guarani-Umbiá foram expulsas de seus territórios e foram forçadas a migrar do Sul para o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil. No meio de tantas migrações, quase sempre vivendo em condições precárias, muitas aldeias perderam as variedades de milho Guarani. Mas nos últimos anos, o Michel e alguns moradores da Rio Branco têm ido buscar sementes de milho guarani no Rio Grande do Sul. Assim, eles conseguiram retomar o plantio dessas variedades. Em 2017, a aldeia fez o primeiro em Emongaraí depois de uma pausa que durou 30 anos.
0: A gente já vai voltar para a aldeia Rio Branco. Mas antes, vamos dar um passo para trás, para o começo da história do milho. E quem contou pra gente essa saga foi a Flaviane Costa.
3: É, eu sou Flaviane, tenho 32 anos e sou pesquisadora e venho trabalhando há muitos anos com diversidade, evolução e conservação de milho.
0: Ela faz doutorado na USP, em Piracicaba. E a gente encontrou com ela no laboratório, onde ela passa boa parte do tempo.
3: Aqui a gente tem as bancadas para macerar amostra, pipetar...
0: Não sei se você sabe, mas eu sou bióloga. E antes de fazer o 37 graus, eu trabalhava com genética. Então, pra mim, tudo ali era muito familiar. Os freezers pra guardar as amostras, as pipetas, os tubos, as centrífugas, as balanças, os reagentes químicos. A única diferença era que em cima da bancada tinha uma coleção enorme de espigas de milho coloridas.
3: Gente, é muito milho. É muito milho, e as pessoas pensam que só existe desse aqui, né? Esse amarelinho normal, né? É. Elas são lindas. São, né? Eu sou suspeita pra falar, porque eu acho lindíssimas, né? São maravilhosas. Parece uma joia, né? Parece um... não sei. São. Pra mim, são joias. <risos> joias bem raras.
0: Tinha milho preto, branco, roxo, vermelho, vinho, amarelo, laranja, castanho. E ainda espigas com mais de uma cor. Tinha milhos com fileiras retas e outros com fileiras entrelaçadas ou em espiral. Alguns eram mais macios e outros eram tão duros e brilhantes que pareciam feitos de vidro. E ainda tinha uns estranhos com grãos pontudos, que eu achei que pareciam unhas de gato. Depois de conhecer o laboratório, a gente sentou com a Flaviane lá no gramado do campus para continuar a conversa. Como você com certeza já percebeu pelo sotaque, a Flaviane é de Minas Gerais. E como boa mineira, ela adora milho.
3: Eu adoro frango com quiabo e angu, né? E aí o angu tá ali com milho junto, né? Sempre. É, tem a canjiquinha, que a gente adora lá em Minas também, com costelinha. E a canjiquinha também é feita com milho. Você gosta de pipoca? Adoro pipoca. Gosto muito de pamonha, os, é, mingau de milho verde, sorvete de milho
0: ela estuda a genética de várias raças ou variedades de milho e busca pistas no DNA das plantas para entender como o milho foi sendo transformado e espalhado pelos povos aqui da América ao longo de milhares de anos.
2: Até 1939, ninguém sabia muito bem a origem do milho. Foi preciso fazer uma análise de cromossomos para poder encontrar o seu ancestral. E esse ancestral é o teu cinto. A espiga do teocinto, se é que dá pra chamar de espiga, tem só uma fileira de grãos. E 9 mil anos atrás, os povos que viviam na região do México começaram a se interessar por ele. Não se sabe exatamente o porquê, mas existe a hipótese de que um de seus primeiros usos tenha sido como pipoca, porque ele estoura como milho. Então, os humanos começaram a plantar o teocinto. E colheita após colheita, eles foram escolhendo as melhores plantas de acordo com seu gosto. Aquelas que tinham grãos maiores, que tinham sabor melhor, que cresciam mais rápido. E com o passar do tempo, esse ancestral foi ficando com um jeitão de milho. E foi sendo adotado por diferentes comunidades. Só que cada comunidade tinha o seu gosto. Um grupo com mais costume de usar farinha preferia grãos mais macios, mais fáceis de moer. Agora, um povo mais chegado numa pipoca preferia grãos mais duros, que estouram melhor. E assim foram surgindo as várias raças de milho que variam em cor, forma, tamanho, sabor. Foi um processo de domesticação, igual aconteceu com os cachorros. Hoje, a gente tem pastor alemão e tem chihuahua. Os dois não têm nada a ver, mas não deixam de ser da mesma espécie.
0: O milho foi descendo com as migrações humanas do México até chegar na América do Sul, cerca de 6 mil anos atrás. Desde então, muitas variedades surgiram aqui no Brasil, e muitas outras provavelmente se perderam. E uma parte do trabalho da Flaviane é tentar mapear as raças que existem atualmente no país. A última vez que um levantamento como esse foi feito foi em 1977, mais de 40 anos atrás. Naquela época, o Brasil tinha pelo menos 34 raças e subraças de milho. E para saber quais são as variedades espalhadas pelo país hoje, a Flaviane e os outros pesquisadores desse projeto visitam e conversam com comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas de várias regiões do Brasil porque são elas que mantêm viva a diversidade do milho. É também uma variedade que vocês acham que de repente se perdeu. Qual que é o custo? Assim? Eu sei que não é meio, meio, na verdade não tem um custo, né? É meio sem preço, mas...
3: Você perdeu algo que nunca mais você pode recuperar, né? Porque essa variedade pode ter demorado é, milhares de anos para existir, né? Então, é uma perda que não tem como você recuperar depois, né? Eu acho que é, é um processo irreversível.
0: E além de entrevistar os agricultores para entender como eles cultivam e usam as variedades, a Flaviane coleta amostras para depois fazer as análises genéticas lá no laboratório. Quando você vai lá e vê esses milhos diferentões, assim, sendo plantados e tal, o que, que você sente?
3: É Quando eu, eu tive a oportunidade de, de fazer uma coleta na, na Amazônia, em Rondônia, em populações ribeirinhas, é, quando, eu, quando eu fui a campo, eu, eu não sabia se eu iria encontrar uma raça, a raça entrelaçada da Amazônia, que havia hipóteses que ela havia sido extinta, né, e, e quando a gente foi, nós não sabíamos o que iríamos encontrar. E quando, né, nós chegamos, né, a equipe chegou, e, e aí a gente viu que todos os povos estavam cultivando, assim, todas as... as, as Casas que a gente visitou, os agricultores estavam cultivando, eu fiquei muito emocionada, assim, eu quase chorei é, de, de alegria, de emoção de ver a, a, essa raça sendo conservada até hoje.
0: A Aldeia Rio Branco é um desses lugares que conservam a diversidade do milho, e a gente vai voltar para lá logo depois do intervalo.
1: E aí, galera, beleza? Eu sou a Ana Carolina da Hora e tô aqui para convidar você para conhecer o Computação Sem Caô, que é um canal no YouTube que quer democratizar o pensamento computacional. E assim como este episódio do 37 graus, o Computação Sem Caô tem o apoio do Instituto Serra Pileira, que financia a ciência e a divulgação científica no Brasil.
0: Para chegar no lugar onde a Maria ia plantar o milho guarani, a gente teve que atravessar o rio, mas era raso, a água batia na canela
1: Aqui já tem que passar o rio de novo, para chegar ali, naquele passar o rio depois novo, já chega lá.
0: E do outro lado do rio, subindo um morrinho, chegamos numa roça, cercada pela Mata Atlântica. Lá encontramos o Ribeiro, o marido da Maria. Ele estava com uma garrafa cheia de sementes de milho de pipoca azul, que eles também iam plantar. No total, existem 14 variedades de milho Guarani. E o Ribeiro me falou que, ali na aldeia, eles plantam sete dessas variedades todo ano.
1: Tem 7 variedades. Milho Amalelim. amarelinho já plantei. Plantei milho Guarani, aquele de milho branco.
0: A Maria também mostrou para mim a batata doce e a mandioca Guarani que ela plantou e que já estavam crescendo ali.
1: Essa aqui já a mandioca anão. Ah, a baçorinha, mas nós chamamos anão. Ah, não Esse aqui é a rafoinha desse aqui, o mandioca, não. Aquele é já batata guaraní. A vermelhinha, okay. essa aqui é a vermelhinha. Oi, essa aqui é a batatinha do guaraní. Nossa cultura, nossa...
0: E ela me disse que foi a mãe dela que ensinou ela a plantar. E que a mãe só plantava milho guaraní. Hum, minha mãe me ensinou
1: para plantar milho, antigamente, mas... Minha mãe falava: tem que plantar, estou ensinando o milho para plantar assim, um dia Vai ter bastante criança falando assim, plantar. Minha mãe não plantava o milho do, do, do Jiruá, só desse aqui que planta.
2: Lembra, Jiruá é toda pessoa não indígena. E o milho do Jiruá é aquele mais comum que a gente encontra em qualquer lugar. E considerando que o milho é um alimento que faz parte das culturas indígenas da América há milhares de anos, da onde veio esse tal milho do juruá? A história do milho do juruá começa, obviamente, quando o juruá chega no Brasil. Quando os colonos portugueses chegaram, é, os índios eles consumiam milho assado em espiga, o um milho feito na canjica, aquela canjica é, de festa junina que a gente tem, né? faziam pipoca, eles faziam a bebida né, fermentada de milho, que era o Cauim. Tinham um, um prato que é muito parecido com a pamonha também, né? Essa é a Rafaela Basso. Ela é historiadora e vive mergulhada em documentos antigos para descobrir mais sobre o passado da alimentação brasileira. Ela conta que, quando os portugueses chegaram no sudeste do Brasil, eles encontraram povos que eram grandes plantadores e comedores de milho. E para sobreviver por aqui eles tinham que se virar sem as comidas que eles estavam acostumados a comer na Europa, como a farinha de trigo e tudo o que se fazia com ela. Mas os portugueses não estavam muito afim de comer milho. Para eles, essa era uma comida de um povo considerado inferior. Só que não tinha muita saída. Então eles pensaram assim. Já que eu preciso consumir o milho, eu vou tentar, né, qual qualquer era a lógica deles, consumir da maneira como eu fazia meus produtos é, de origem europeia, né? eles começaram a adaptar as receitas indígenas para que elas ficassem com mais cara de Europa. A canjica, que originalmente era feita só com água, passou a levar leite, açúcar e canela. A pamonha, que nas aldeias tinha o gosto puro do milho, agora era temperada com sal ou açúcar. E também começaram a substituir a farinha de trigo pela farinha de milho em alguns pratos europeus, como o bolo. Hoje, alguns dos pratos adaptados pelos portugueses são ícones da culinária brasileira, ainda mais em tempos de festa junina. Mas a gente quase nunca para para pensar na origem indígena deles. E além disso, no passado dos últimos séculos, o milho plantado em grande escala foi sendo transformado conforme o gosto e as necessidades dos colonizadores. O que deu origem ao milho que a Maria chama de milho do juruá. Esse milho do juruá é só uma pequena fração da diversidade de milho que existe no Brasil. Mas hoje é de longe o mais consumido. Enquanto as dezenas de outras variedades só sobrevivem por um fio.
0: Recapitulando, eu estava na roça da aldeia Rio Branco e a Maria ia começar a plantar o milho. Ela fincava uma estaca de madeira na terra e fazia um furo. Aí ela pegava um punhado de sementes de milho e jogava no buraco. E assim ela ia plantando milho em fileiras na roça. Um furo, um punhado de sementes. Outro furo, outro punhado. E o ribeiro, que estava com uma enxada, também ia fazendo alguns furos para ajudar. A Maria disse para mim que ela não queria que o milho guaranici perdesse e que não dá para ficar sem plantar.
1: Tem armão desses que já estão perdendo tudo. Eu falei assim para o meu esposo, não, não, não indo perder mil não assim, para a nossa cultura, falei para ela. Se é perder tudo para nós não dá não para ficar não, sem plantar.
0: Daqui a uns três meses. Aquele milharal vai estar cheio de espigas coloridas de Awati-Pará. E antes de ir embora da aldeia, a gente passou na casa de reza e acabamos assistindo uma apresentação do coral das crianças, que é o que você está ouvindo agora.
2: O 37 Graus é produzido e apresentado por Sara Zoubel e Bia Guimarães e conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil As músicas do episódio são do Gabriel Falcão e a ilustração é da
0: Sandra Jaber
2: Esse foi o último episódio da segunda temporada do 37 Graus. Nos próximos meses, a gente vai estar por aí caçando as histórias da próxima temporada. E para o programa ficar ainda melhor, a gente está fazendo uma pesquisa com os nossos ouvintes. É um formulário super curtinho. Se você puder responder, ficaremos muito felizes. O link está nas notas do episódio, nas nossas redes sociais e também no nosso site.
0: Continue seguindo a gente no Twitter, Instagram e Facebook na 37podcast porque vamos mandar notícias e de vez em quando até um spoiler do que vem por aí. E talvez você tenha ficado sabendo que o 37 Graus é um dos projetos selecionados para o programa Google Podcast Creator. Serão seis meses de treinamento ao lado de outras equipes de diferentes partes do mundo.
2: Então também vamos contar um pouco sobre essa experiência nas nossas redes sociais. Se você gostou do programa, deixe sua avaliação ou comentário no app que você usa para ouvir o podcast e conte para os seus amigos. Isso ajuda a gente a crescer.